0: Was muss ich jetzt mal? Also was sollte ich jetzt? Muss der Burschenschaft beitreten und irgendwie irgendwie so der rechte Stürmer herausgeben? Du oder kannst so. eigentlich was? nur rechts werden. Ja, stimmt gegen, eigentlich. Gegen solche oder Eltern. Oder mit dem Schlips irgendwie auch einmal ja, die ganze Zeit herkommen. Das würde auch noch gerade gehen. Mhm. Das habe ich aber schon gehört aus meinem Umfeld. So sehr linke Eltern, die dann gemerkt haben: Okay, die Eltern, äh, die Söhne rebellieren, indem sie auf einmal mit 16 im Anzug beim Abendessen sitzen, ja, weil die Eltern natürlich vielleicht ein bisschen chaotischer das und linker echt. sind. Das ist aber auch mies. Das ist mies.
1: Hier.
2: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost
2: Heidi heidi ho, hier sind wir, die kleinen Mutmacher aus dem Berliner Hinterhofstudio Hajo und Suse Schumacher Es ist Expertenmittwoch und ich glaube, wir haben Premiere Es ist der erste Österreicher, hallo Tristan Hawks Ein recht herzliches Grüß Gott <lacht> Susi, du bist gleich, du guckst schon die ganze Zeit so verliebt in seine Richtung.
1: Ja, natürlich, das ist so ein junger Mann
2: hier. Uh, danke. Ähm, der Name Hawks. Lass uns gleich von Anfang an den großen rosa Elefanten aus dem Saal räumen. Der Name Hawks ist jetzt nicht so selten, aber auch nicht so häufig. Ja, Matthias Hawks ist dein Vater. Korrekt. Schlimm? Manchmal. <lacht> Heute nicht. Und du Wahnsinniger bist im selben Metier unterwegs, nämlich bist Zukunftsforscher geworden. Normalerweise macht man doch das totale Gegenteil
0: habe ja auch probiert zu rebellieren, so wie jeder gute junge Mann. Was habe ich gemacht? Ich bin nach Sri Lanka gegangen und habe dort Englisch unterrichtet. Also wir haben mal Kontinent gewechselt, Sprache gewechselt, alles. Aber irgendwie werden wir dann am Ende doch, glaube ich, mal ein bisschen ähnlicher als unsere Eltern, als uns lieb ist. Das ist ein bisschen früher bei mir geschehen, als es sollte, aber so ist es.
1: Aber was hat dein Vater dir da, also habt ihr darüber geredet, so am Frühstückstisch <lacht> oder so, was, was er so an neuere Forschung gerade hat?
0: Schon, also es ist natürlich... Viele von, glaube ich, den klassischen Frühstücksunterhaltungen wurden mir verwehrt, wobei ich glaube, da habe ich vielleicht gar nicht so viel verpasst. War natürlich aber auch gleichzeitig schon so, dass, dass er dann doch immer sehr mit Metathesen und Metathemen auch gekommen ist und das hat natürlich im jüngeren Alter schon die, die Denkform auch irgendwie geprägt. Also man muss ehrlicherweise sagen, das war, glaube ich, intellektuell war das wahrscheinlich schon im frühen Alter eine Bereicherung, auch wenn ich mich natürlich manchmal im jüngeren Alter total abgehängt gefühlt habe und habe keine Ahnung <lacht> wovon er redet. So, Kannst du dich so. an die erste Metathese erinnern, mit der du konfrontiert wurdest? Ja, ja sehr gut sogar noch, weil ähm, natürlich immer in diesem kläglichen Versuch, so einen normalen Frühstückstalk zu machen, haben wir natürlich <lacht> auch mal über das Wetter geredet und dann ist er ja in so eine Tirade über, was ist prognostizierbar und Wettersysteme sind dies und das und das kann man gar nicht prognostizieren okay, und so, in die Welt da verschwunden. So, und was ich total lustig finde,
2: ist, ihr seid praktisch in eine Battle gegangen. Du und dein Vater, ihr habt praktisch zeitgleich ein Buch veröffentlicht. Keine Ahnung, wie seins heißt, aber deins ist so gut wie in der Bestsellerliste. Also es kann nicht mehr lange dauern. Unsere fucking Zukunft. Untertitel, warum wir für den Wandel rebellieren müssen. Du hast gerade schon gesagt, rebellieren ist wahnsinnig schwer. Ich meine, wir als Eltern kennen das, so alt mhm. Althippies. Wir hatten Woodstock. Wir hatten den Punk, wir hatten sogar Terrorismus. Wir waren ja alle mit. Das ist eine Empfehlung? Oder so. Nein, aber wir waren alle mit Andreas Bader in einer Klasse. Ja, stimmt. Das, das ist einfach so ein Mythos unserer Generation von der Unmöglichkeit zu rebellieren. Schreibst du ja gleich am Anfang und hast es ja gerade auch erzählt. Das ist schon echt eine gemeine Elterngeneration, die sich immer so Freund machen will mit mit den Kindern,
0: wie, wie grenzt man sich ab? Die Rebellionsversuche auch cool finden. Das ist ja das Allerschlimmste, wenn deine Eltern etwas cool finden. Ja. <lacht> um das Jugendwort des Jahres zu verwenden, das ist dann schon ein bisschen cringe meistens. Ne? Und das ist halt auf der einen Seite auch das Beschissene, muss man ehrlich sagen, auf der anderen mhm. Seite auch das Schöne, muss man sagen. Ja. Also gerade mit Verlaub, aber die Elterngeneration, gegen die ihr rebelliert habt, da gab es ja auch richtig was zum gegen Rebellieren. Ja. Also gerade im deutschsprachigen Raum. <lacht> Ja, das ist aber auch wirklich einfach, wenn die Eltern Teil einer nationalsozialistischen
2: Bewegung sind. Ja, meine
1: Eltern sind, sind äh, ja später geboren als deine, Sie sind mitten im Krieg geboren. Mein Vater war weißer Jahrgang, also da war nichts mehr mit Nationalsozialisten oder Kriegserfahrung und? im Sinne von Soldat sein.
2: Und wogegen du dann
1: rebelliert? Ich habe in dem Sinne nicht rebelliert, weil bei, bei uns zu Hause wurde alles ausdiskutiert und es gab zum Beispiel oh so Gott. eine keine Kultur des Streitens oder so. Also ich, ich kenne überhaupt nicht, dass wir, doch das Einzige, was war, war, wenn meine Mutter richtig sauer war, dann rannte sie hinter mir her und einmal habe ich mit einem Kochlöffel was auf den Hintern gekriegt, mhm. aber das war auch, glaube ich. Ich, das He Heftigste, was ich mit meinen Eltern erlebt habe, die waren eher so eine linke Nummer und mein Vater war ja auch einer der Ersten, hat er ja den linken Studentenbund in Schleswig-Holstein mitgegründet und ist dann demonstrieren gegangen, so Aber mit Hut Anzug. und Anzug und dann so selbstgemachten Schildern aus Holz. <lacht> Ja.
2: Matthias Hawks war beim Pflasterstrand. Das ja. war in Frankfurt so die die Keimzelle. So, ich mal, ist, ne? ja, Joschka Fischer und all mhm. sowas. Hat er das auch so vor sich hergetragen? So, guck mal, wenn du mal rebellieren willst, nimm dir mal ein Beispiel.
0: Vielleicht. Hat er dadurch auch einfach den Pegel zu hoch gelegt? Ne? Also ich weiß nicht, soll ich <lacht> ja, so, ja, ja. Was, was muss ich jetzt mal? Also was sollte ich jetzt? Muss der Burschenschaft beitreten und irgendwie, irgendwie so der rechte Stürmer herausgeben? Du oder kannst eigentlich du? nur rechts werden. Ja, ja stimmt gegen, eigentlich gegen solche oder Eltern oder mit Schlips irgendwie auch immer ja, die ganze ja. Zeit herkommen. Das würde auch noch gerade gehen. Mhm. Das habe ich aber schon gehört aus meinem Umfeld so sehr linke Eltern, die dann gemerkt haben, okay, die Eltern, äh, die Söhne rebellieren, indem sie auf einmal mit 16 im Anzug beim Abendessen sitzen, ja, weil die Eltern natürlich also vielleicht ein bisschen chaotischer das und linker echt, sind. Das ist aber auch echt
2: mies, das ist mies. Was du also
1: ich, ich fand das schwierig mich so abzugrenzen weil ich vieles aber das, das schreibst du ja in deinem buch auch ne? ich habe nämlich festgestellt ich fühle mich gar nicht wie ein boomer auch wenn ich jetzt so der letzte das sagen das, alle das boomer. Letzte, ja das letzte jahr ich boomer bin ja ich bin mm. 64 geboren äh, aber ich fühle mich eigentlich eher in die generation danach also aber das stimmt auch nicht ich fühle mich nicht ich fühle mich da nicht, nicht richtig, generationszugehörig nicht, nicht.
0: schmerzhaft ne? da kommen ja. wir
2: gleich noch zu aber Rebellion funktioniert trotzdem. Olaf Scholz, unser vielleicht demnächst mal Schlumpfkanzler, war neulich in einem Camp, wo junge Menschen Hunger gestreikt haben für mhm. das Klima. Das war für eine kleine Radikalklimaschützerpartei, die es aber auch nicht geschafft haben, irgendwo rein.
1: Aber die Und haben sich doch jetzt
2: getroffen. So, und das ist der Punkt. Und die sind auseinandergegangen ohne eine Einigung. Ich glaube, mhm. Scholz ist hingegangen in der Hoffnung, dass so eine Art Friedenspfeife mhm. zu rauchen. Und die haben gesagt, nein, wir werden das Land lahmlegen. Ähm, sie, sie treiben uns hier ähm, in den Ökotod. Ist diese Radikalität besonders normal? Kannst du damit was anfangen?
0: Und das Spannende ist ja, wenn einem die Rebellion zu Hause verwehrt wird, dann muss man sie umso mehr noch auf die Straße tragen. Ne? Und mm. das passiert ja dann da auch, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Ist das die Generation global, die du da beschreibst? Ja, also ich habe ja zum,
0: zum Thema, ich fühle mich keiner Generation zugehörig, also Y, Millennials, jetzt meine Generation und die Generation Z, also die Generation von eurem Jüngsten, müsste ich glaube ich noch ausgehen, ja. oder 16, das geht nicht aus. Mhm. Genau. Das ist quasi eine Generation. diese ganzen globalen Protestkulturen, die sie jetzt aufgetan haben. Das Black Lives Matter war der größte Protest, den es jemals auf dem Planeten gab während der Pandemie. Also schon mal ja, ziemlich schräg. Ja, dann Fridays for Future, auch die Frauenmärsche, vergisst man vielleicht. Wir haben auch mal Occupy Wall Street probiert. Mhm. Ich will mich daran erinnern, hat überhaupt nicht funktioniert. Aber. Weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass man sich da so rangeübt hat. Sehr, also ja, ohne Occupy gäbe es vielleicht die anderen Sachen nicht. Das stimmt, aber im Sinne mehr Gerechtigkeit und Verteilung ja, hat es nicht okay, funktioniert. Okay, das stimmt. Das wir stimmt. haben auch noch zwei Wochen wieder aufgegeben, weil es kalt draußen ist.
2: <lacht> Achtung, startest du eine Rebellion idealerweise im Frühsommer. Genau. Und nicht im Ja, <lacht> Genau, deswegen, es war Generalprobe. Das war meine eine Lektion. Die Kleines Lektion. Wir nicht, ja. Rebellen. Rebellenhandbuch. Aber das Interessante ist, ich glaube an diese Fridays for Future, an diese Initialzündung nicht, die, die du ja in deinem Buch schilderst, dass das auch dich mhm. bewegt hat. Grund 1, ich habe den Eindruck, inzwischen gehören die Fridays for Future Aktivisten zum deutschen Politentertainment. Also Lisa Neubauer gibt mhm. Zeitinterviews, macht Bücher zusammen, natürlich mit Zeitredakteuren, sitzen bei Markus Lanz und die werden so eingemeindet von unserem System. Da ist null Rebellion.
0: Ja, die werden auch so ein bisschen als Karikatur vorgeführt. Ne? Oder? Kommen wir holen uns jetzt den jungen Öko-Menschen genau. dahin und dann haben wir unsere Öko-Quote abgedient. Das ist dann sogar noch eine junge Frau, fantastisch. Dann haben wir ja eigentlich ja, die 90% alte weiße Säcke, die ja meistens nur bei, <lacht> im Fernsehen unterwegs sind. Das ist dann okay. Danke, ja. Das ist dann, ja. Ja, sorry Boomer. Es <lacht> tut mir leid, aber ich, ich, ich würde dir zustimmen. Also das Blöde ist nur, und das ist auch eine These, die ich hier ja drin habe, ist, wenn die Rebellion nicht funktioniert, dann wird es irgendwann zur Revolution. Und ich sage es nochmal gerade im Kontext von Klima, ich habe gehört, Verbrenner brennen sehr gut. Und das habt ihr auch mal gemacht, ihr habt auch Autos angezündet. Ja? Und das, das wird früher oder später an dem Punkt eskalieren, wenn sich nicht wirklich was tut. Interessanterweise mhm. ist das in Berlin ist ein bisschen weniger geworden, aber in den letzten Jahren
2: brannten hier jede Nacht Autos. Mhm. Allerdings meistens von linken mhm. Politikern. Ähm, man darf das nicht sagen, sagt die Polizei. Aber ja und Gr von
1: Unternehmen. Ne? Man darf auch. es
2: auch niemals verraten oder öffentlich sagen, es ist streng geheim, wenn, dass man einen Grillanzünder einfach nur auf den Hinterreifen legen mhm. muss, anzünden, weglaufen und der Rest passiert Rein von alleine. Von selbst, ne? Aber deine These ist, wenn zum Beispiel Fridays for Future jetzt Teil des, äh, ja, des ganz normalen Prozesses oder der Rituale
0: wird, du glaubst, es radikalisiert sich? Wenn sich nichts ändert, dann wird sich das tun müssen. Also ich finde die These, wenn sich nichts ändert, ändert sich alles eigentlich sehr treffend. Ja, also wenn man jetzt einfach gerade in Deutschland das ja so geil auch darauf ist, wie toll industriell wir sind. Ich weiß, it's great, Industrienation, alles fantastisch. Gerade da, wenn sich da nichts ändert, dann wird das früher oder später passieren. Mhm.
1: Warum Meinst wir für den
0: Wandel rebellieren müssen? Was ist der Wandel? Was der, muss ich wandeln? Der Übergang vom Industriezeitalter ins digitale, kreative Informationszeitalter, wie auch immer man das nennen das will. Das
1: technologische? Ja,
0: da streiten sich auch die Geister, da bin ich auch totally open. Aber sorry Boomers, diese Welt, wo ihr euch durch Arbeit definiert habt und diese 40 Stunden die Woche, das ist vorbei. Ja, also, habe ich ist, mich
1: mal so definiert? Ich weiß gar nicht. Du nicht, nicht aber der
0: <lacht> Hayo setzt sich ja immer sehr gerne selbst in die Boomer-Position, das muss man sagen. Ja, ich ja, habe sie stimmt. halt immer mit durchgezogen. Ja, ja. Du genau. brauchst in jeder Ehe einen Boomer, der die Kohle <lacht> ran schafft.
2: <lacht> oh, okay. oh Gott, oh Gott. Er ja, 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 verbrüdert ja. euch doch. Ey. Mhm. Aber nochmal, Wandel ist für dich Ende der klassischen Industrie, die Arbeit, 20 hm. Stunden. Das ist vorbei. Aber wo,
0: die blöde Frage ist, wer zahlt dann meine Rente? Also, rein demografisch wird deine Rente sowieso nicht mehr von den Jungen bezahlbar sein. Okay. Das geht sich ja sowieso nicht mehr aus. Also, wenn du in Rente gehst, dann fliegt uns das Pensionssystem eh um die Socken. Ja, also, das, das, geht sich rein demografisch nicht dieses, die junge Generation zahlt die alte durch, das funktioniert nimmer. mehr. Liegt ja auch daran, dass wir einfach überhaupt keinen Zugang zu Kapital haben. Ja, also, ja. bei den Einstieg, wo sollen da, bei den Einstiegsgehältern und so, bei den Jobkarrieren, die viele Junge jetzt haben und dann noch die sehr kleine Menschenanzahl, die sie sind. Während ihr so lange lebt und das ganze Kapital hortet, haben wir auch keine Chance. Und wir sind doppelt so viel. Ne? Also das und ihr habt die ganze Kohle. Da beziehen genau. wir euch durch.
1: Mhm. Du, du bist ja in einem Zukunftsinstitut ja, mhm. und ihr habt ja einen humanistischen Blick darauf, habe ich gelernt. Wo ist da der Mensch in einem technologischen oder digitalisierten Zeitalter? Mhm. Was ist macht der Mensch da?
0: Das ist ja die große Krankheit meiner Zunft, ne? dass die Zukunft erst dann erreicht ist, wenn alles digitalisiert worden ist. Ja, wenn wir uns endlich von diesen anstrengenden, fleischenden Körpern befreien können, uns in die Cloud hochladen können, dann sind wir endlich gab's in dieser Zukunft. Da schon so die
1: ersten Stummfilme, gingen aber auch schon in die Richtung, ja, ja. oder? Also genau,
0: genau. Und dann haben wir noch dazu, dass eben die ganzen großen ami zukunftsvorstellungen Ray Kurzweil und so, die haben ja mhm. immer diese technologischen Erlösungsfantasien. Genau. Und wir versuchen dann natürlich auch so diese deutsche, romantische Art und Weise so ein bisschen gegenzusteuern. Und die These wäre, also jetzt einerseits mal, wozu denn der ganze digitale Fortschritt? dass wir, glaube ich, weniger von dem machen, was wir als Arbeit verstehen würden. Mhm. Wir werden zwar nicht schneller rechnen können als der Rechner oder der Roboter, aber bis der Roboter empathischer ist als der Mensch, wird noch eine Menge Zeit vergehen. Das heißt, es, es, es polarisiert sich. Die Roboter werden bessere Roboter und die Menschen werden dann eigentlich zu mhm. empathischeren, menschlicheren Menschen. Mhm. Das ist zumindest die romantische These.
1: Ja, aber mein Wandel wäre zum Beispiel, und das haben wir, da haben wir vorhin ganz kurz drüber geredet, zu sagen: Okay, wir haben jetzt 500, 5.000 Jahre patriarchal auf die Welt geguckt. Mhm. Also wie gesagt, ich nehme da Frauen gar nicht aus. Und jetzt wird es vielleicht mal Zeit, wieder auch humanistisch, im Sinne einer Gesamtheit, das heißt, da gehört ja nicht nur ein männlicher Blick drauf, sondern auch noch ein weiblicher Blick, das zusammenzuführen und zu gucken, wie kommen wir hier aus dem Scheiß raus.
0: Hat die Pandemie nicht gezeigt, dass die alten männlichen Lösungsmechanismen ja eigentlich nicht funktionieren? Nee, nee, eben, Moderne? genau. Also diese, dieses, dieses bolsonarische, trumpische ja. Umgehen mit diesem auf die Brust hauen, und da. das funktioniert ja mit modernen Krisen nicht mehr. Ja, genau, es funktioniert <lacht> ja in den modernen Krisen nicht mehr. Das ist so das letzte Aufflackern dieses dieses da ist. Und dann wenn man sich dann so ein Land anschaut wie Neuseeland, ja, eine Frau dran ist und das einfach ganz anders handelt, da kriegt man schon, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, was natürlich zu einer Krise der Männlichkeit führen wird, anderes Thema, ja. das ist das Zeitalter der Frauen jetzt mal so also losgeht. Ja, das fängt jetzt mal an, das ist auch eben gerade im Übergang vom Industriellen, wo es ja sehr um physische Leistungskraft ging, auch in den Fabriken und so, das wandelt sich jetzt. Ja. Da holen die Frauen jetzt auf und überholen uns jetzt. Ja, Würdest wobei wir nicht
1: wissen, was das genau heißt, ne? Also, wie, was, was ist Matriarchat oder sowas? Also, so ein bisschen kann man das angucken an alten, ähm, an, es gibt ja noch matriarchale mhm. Kulturen, aber, äh, ob das vielleicht für die Moderne dann auch noch stimmig ist, weiß ich nicht.
0: Glaube ich auch nicht. Ja. Also allein durch die Technologien und die Kommunikationsformen, man muss ja ehrlicherweise sagen, wir haben das gesellschaftliche Kommunizieren ja total verlernt. Also, das ist ja. sowieso mal das, der erste Schritt. Guter Punkt. Du hast es gerade schon angesprochen, der
2: Fetisch-Digitalisierung. Mhm. Wenn wir das erstmal geschafft haben, dann fängt das Paradies an. <lacht> Halte ich für eine riesen -Lüge. Aber das erzählt
1: sich die Menschheit doch schon also schon immer, oder
2: Moment, nicht? wenn du dir anguckst, was Mark Zuckerberg will und was wir in den letzten mhm. Monaten auch wieder von der Whistleblowerin äh, gehört haben, mhm. war immer die Frage, okay, wenn wir hier so ein bisschen mehr kontrollieren oder Sachen rausfiltern, aber wo? was macht das eigentlich mit unserem Umsatz, mit unserem Profit? Mhm. Ja, Facebook ist kein Sozial. Dienst, sondern es ist ein soziales
0: Medium. Absolut, es ist eine Ganz kapitalistische
2: klar. Maschine und mhm. das, was sich Zuckerberg jetzt ausdenkt als Metaverse, so von wegen Second Life, wir rennen mit mhm. unseren Avataren durch so eine mhm. und haben irgendwo so eine Schnittstelle oder so ein, so ein Ding auf dem Kopf und alles ist geil, da haben wir endlich unser Sixpack und unseren mhm. Supersex und sowas. Ich glaube, da rennen wir was völlig Falschem hinterher. Was ich an deinem Buch sehr schätze, ist eine unglaubliche Facebook-Aversion.
1: Die Ayo übrigens auch hat. Die
2: ich übrigens auch sehr habe. Ich, ich, ich habe allerdings sieben, acht Jahre gebraucht, um das zu... Bist auch
0: Boomer, das ist okay. Genau. Sie sind jetzt nur mehr auf Facebook.
2: Sprechen Sie langsam, ich bin Boomer. Ja. Aber,
0: aber erklär
2: mal ganz kurz, was ist das Toxische an Facebook?
0: Also das Toxische an Facebook ist am Ende des Tages natürlich eigentlich der Algorithmus, der dahinter steckt, der ja auf, wie du schon gesagt hast, eigentlich auf ziemlich doven, stumpfen Kapitalismus und Werbeschaltung aufgebaut sind. Das heißt, du brauchst, das wissen wir leider, einfach Erzürnung, bis mhm. der Arzt kommt. Einfach Aufregung sorgt für Interaktion. Wut ist natürlich super gut, wenn du Leute auf einer Seite halten willst. Und das kann man natürlich ganz leicht steuern. Mhm. Ja? Und wenn du das dann kombinierst mit diesen neotribalen Tendenzen, die wir haben, also auch der Mangel an Impf Leuten jetzt momentan, gerade im Deutschsprachigen auch mal. also mhm. die, die Impfquote, das hängt auch massiv damit zusammen, dass die sich da im in ihren kleinen Facebook-Gruppen oder auch manchmal ziemlich großen Facebook-Gruppen da, ich es auch im Buch geschrieben, einfach Kreiswichserei betreiben. Die stehen mhm, da absolut. alle und finden sich alle, ja, so ja, ja. Machen, und da kommt nichts mehr ran. Und da hat man jetzt einfach das simuliert, was wir man, ja versucht man haben. Er
1: er erntet einen Shit Shitstorm, wenn man irgendwie eine andere Haltung hat. Das ist mir ja passiert.
0: Also wir haben ja damit genau das, das, wieder geschafft, was wir eigentlich in einer multikulturellen Gesellschaft vermeiden wollen. Ne? Dass Leute sich wieder einfach in geistige, das sind dann halt eben nicht mehr ethnische oder sowas, aber einfach in geistige Lager äh, verschüssen und nicht mehr angreifen, also nicht mehr, nicht mehr keine Berührungspunkte mehr haben. Mhm. Und das ist natürlich alles ganz, ganz toll für die Werbequoten, ist aber unglaublich Scheiße für die Gesellschaft. Ja? und es ist, es, ist, es ist im Ende alles, was rauskommt bei Facebook, ist ja immer im Ende das Schlimmste, was man erwartet hätte. Immer so. Absolut. Die Erwartungshaltung war niedrig und die haben es sogar noch untertroffen, immer am Ende.
2: Und das führt natürlich, als Kommunikationswissenschaftler sehe ich das mit größtem Interesse, mhm. zu diesen Polarisierungstendenzen. Wir hatten hier eine Neurowissenschaftlerin, die hat uns zum Beispiel erklärt, für Menschen ist es wichtiger, dass sie in ihrem Stamm Anerkennung haben, als dass sie mit sich und der Wahrheit und Ehrlichkeit oder so in Einklang sind. Also ich bin vielleicht überzeugt, dass es den Klimawandel gibt, aber um von meinem Stamm nicht ausgeschlossen mhm. zu werden, sage ich, na komm, scheiß auf den Klimawandel. Was natürlich ethnologisch gesehen vernünftig ist, ich will vom Stamm nicht ausgeschlossen werden, führt aber am Ende, und man sieht es in den USA, zu dieser Polarisierung. Jedes verdammte Frühstücksei wird polarisiert. Bist du dafür, bist hm. du dagegen. Es gibt diesen, diese gemeinsame Spielfläche nicht mehr. Du postulierst in deinem Buch besser streiten. Streitkultur, Debattenkultur, hm. wiederbeleben. Wenn du diese Polarisierungstendenz hast, wie kommen wir in den besseren Streit?
0: Also ich würde mal sagen, im Informationszeitalter sind natürlich die Journalisten, also diejenigen, die am Ende kuratieren für die Leute, welche Informationen konsumieren sie, die Könige. Die entscheiden eigentlich zum gewissen Grad, wo geht der Diskurs hin. Und da hat natürlich, ich weiß, da gibt es eine Diskussion darüber, sollte dieser Beruf frei sein, ist er ja noch und so weiter, nur am Ende haben sich gewisse Medien, das wissen wir alle, von welchen ich jetzt auch spreche, einfach genau denselben Mechanismus wie Facebook zugelegt. Mhm. Und machen jetzt ja. einfach genau dasselbe. Und das ist dann einfach ein Rennen nach unten. Also einmal muss man da ansetzen, glaube ich, bei den, bei den Profis sozusagen, weil in Zuckerberg umzustimmen, das wird nichts mehr. Das muss man das muss man mit meiner großen, großen Hoffnungsvision lösen, nämlich mit so einer, ich sag's jetzt, ich hoffe, ihr Boomer verkraftet das, äh, Digital-UN oder Digital-NATO. Also mhm. wir brauchen da irgendeine supranationale Institution, die das jetzt in den Griff kriegt. Weil wir haben ja schon gemerkt,
2: man versucht... Wo Chinesen, Amerikaner, Russen, Iraner und Nordkorea einer Meinung
0: sind. Müssen nicht einer Meinung sein. Oder unbedingt. eine Richtung Naja komm, wollen.
1: willst du auch Wahlen beeinflussen und so weiter. Ja klar will ich Weil das. Das haben wir doch alles ich erlebt, auch im nicht. Wahlkampf.
0: Nein, aber was, was
2: Tristan Nein, du nicht, meint, aber ist, dass wir so eine Art vereinten vereinte, vereinte
1: Nationen, ja doch, sowas was, was so, so, eine, so ein Kontroll...
0: Supranational, Supra, ja. das haben wir, Also das haben wir in eurer, in eurer Lebenszeit, haben wir es ja schon mal gemacht, haben wir fast die Welt in die Luft gejagt und haben deswegen mhm. eine supranationale Institution gegründet. Why the fuck sollte das bei der Digitalisierung nicht gehen? Ja. Nee, mir weil unersichtlich die, Weil die Interessen so... Waren die Russen und die Amis damals so tolle Freunde? Meine, Nein. Eben.
1: Ist das real digital? Weil ich, ähm, ich weiß, du, du bist ja, ihr, 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 ihr guckt euch ja Trends an in mhm. diesem... Zukunftslabor, ja. Hm. Äh, ist das real-digital dann?
0: Also real-digital wäre, wenn, also das perfekte real-digitale Beispiel für mich wäre eigentlich, wenn man zum Beispiel die sozialen Medien dazu nutzt. Also mein Lieblings-Social-Medium, wenn es es gibt, wäre WhatsApp, weil das ist Peer-to-Peer-Communication, das mhm. funktioniert schon relativ gut. Mhm. Ist auch generationsübergreifend, spannenderweise. Mhm. Also das ist die einzige App, wo man sehen kann, da, da sind alle Generationen drauf sozusagen. Ja, wobei
1: das ist, ist ja auch wieder Zuckerberg, oder?
0: Ja, aber trotzdem, das Interessante ist, erstens
2: mal ist keine Werbung drin, ja. zumindest keine Ersichtliche.
1: Ja, aber Und du kannst mithören, wenn du als plattform
2: die Ja, aber das, das Generationenübergreifende finde ich interessant. Facebook ist ein Boomer-Medium, sagst du. Mittlerweile. Ja. Was mich total trifft. Die jungen Menschen sind bei TikTok,
0: mhm. Instagram es hat ja jede Generation so seine Social-Media-Sünde. Ja, ne? ja, 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 Also klar. ihr verballert Fake News auf Facebook, die diese unglaublich peinliche <lacht> LinkedIn-Kultur ist. Und Twitter? auch ist auch so von der Generation X, wo Twitter dann eher noch bei meiner Generation ist, so Gen Y. Yes, yes. Ja.
1: Harry <lacht> fühlt sich wieder jung. Ja.
0: Ähm, wir haben natürlich auch, muss man ehrlich sagen, diese ganze schreckliche Instagram-Oberflächlichkeitskultur eigentlich gezündet und die Jugend vergrundelt bei TikTok. Wenn man so will, ist auch ganz viel auf Instagram, muss man sagen. Aber da hat jede Generation so seine eigene Social-Media-Sünde. Da kann man sich gar nicht von befreien, finde ich. Ich hatte dich gerade unterbrochen. Deine Frage war nochmal
2: genau real-digital. Mhm, genau. Was ist denn das? Das klingt wieder wie so eine hawks oh,
0: ja, zum komplex ja. Ja. <lacht> ja, da müsst ihr jetzt auch dran leiden, so wie ich damals beim Frühstückstisch. Also, real-digital ist genau die Anwendung, wo man sich nochmal vor Augen führt, was gerade im sozialen Kontext. Was sollte man real machen und was sollte man digital machen? Also für mich ist zum Beispiel ein super real digitales Beispiel waren all diese ganzen Proteste, die wir jetzt haben. Da ja. hat man die Online-Medien genutzt, um sich zu verbünden, zu verbinden und ist dann in den realen Raum gegangen. Das ist eine gute Synergie zwischen den mhm. beiden. Wenn man die Fridays for Future Bewegung oder welche auch immer dieser Demonstrationsbewegung nur online machen würde, das wäre dann ja nur digital-digital, das wäre versagen. Das hätte dann mm, nicht funktioniert. Mm. Und diese synergetischen Potenziale, die finde ich so interessant. Das ist ja, wie wenn du in WhatsApp dir ein Familientreffen irgendwann ausmachst über so eine schöne Familiengruppe, dann mm. ist das eine tolle, real-digitale Sache. Ja? Mm. Und das hilft, glaube ich, auch noch ein bisschen darauf zu refokussieren, wozu der ganze digitale Scheiß eigentlich? Also am mm. Ende habe ich das Gefühl, die Leute wollen sich wollen eigentlich wollen eigentlich die ganz viel von der Belastung, die ja auch von Beziehungen zwischen Menschen kommt, einfach ja dann wegrationalisieren und das dann einfach online. Ah, der Klick, oh, okay, ich bin durch, mein, mein Serotonin, mein Dopaminfreude ist befriedigt, meine sozialen Beziehungen sind durch und ich habe mich nicht mal der Welt aussetzen müssen. Mhm. Das ist gefährlich.
1: Mhm. Weil jetzt,
0: Einsamkeit am Ende steht.
1: Jetzt haben wir ja aber seit anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren eine Pandemie. Wie, wie hat sich dadurch auch vielleicht dein Blick, weil du das ja mit der Zukunft schon länger machst, mhm. verändert? Oder was siehst du da für Chancen? Das mit der
2: Zukunft schon länger ja. machst du nicht großartig für bin 28-Jährigen,
0: <lacht> aber okay.
1: Nein, ich meine, wenn, wenn, wir waren ja schon beim Frühstückstisch mit seinem ja, Vater. Ja, ja, also, ja. 28 Jahre äh,
0: Berufserfahrung. So. Genau.
1: <lacht> so muss man Fast. das sehen. Aber, aber was, wie, wie siehst du das jetzt mit Corona? Ist also Corona wirklich so ein Einschnitt, wie wir das immer alle wollen oder hoffen? So ein Brennglas, das das uns zeigt, ah, ah, hier sind die ganzen Punkte und da können wir nachjustieren und. CO2
0: müssen. wird auch weniger. Und ja, wurde ist Der Earth Overshoot Day hat sich um einen Monat verzögert. Im, ja, und kaum Internet. ist die Scheißpandemie
2: vorbei, wird auf EasyJet gebucht. Ja, lass mal, lass,
0: lass mal die Leute nachholen. Die müssen jetzt diese Illusionen nachholen. Ich habe mm. das so vermisst, ich brauche das jetzt. Und dann kommst du, kommst du hin und dann. Und ist dann kommt deine Zukunft. Dann kommt die Katharsis. Also, ich, ich weiß nicht, was für ein misanthropes Menschenbild das immer ist, dass man sagt: Ja, es gibt da halt Krisen und wir lernen eigentlich gar nichts drauf. Also, das hat schon gerade bei der jüngeren Generation, sage ich mal vorsichtig, ähm, schon wirklich zu kathatischen Erlebnissen auch geführt. Das darf man nicht unterschätzen. Und am Ende des Tages, klar, es hat ganz viel von dem aufgezeigt, was wir natürlich auch als Institut, auch als Zukunfts- und Trendforscher die ganze Zeit sehen und versuchen zu messen. Es sind Ganz oft diese Nischenrandphänomene, die noch nicht mehrheitsfähig sind. Und da kommen jetzt äh, immer mehr durch. Also diese kollektive Entschleunigung zum Beispiel, die du stark gefunden hast, die fand ich fantastisch und ja. gerade auch im Generationskontext, ich meine, die Leute haben ihren Nachbarn kennengelernt und die Solidarität zwischen den Generationen. Ich erinnere mal daran zurück, es gab da eine Zeitung, so ein Bild, da waren die Alten arm und schwach und wir wollten, mhm. wir mussten und wollten, die Schützen sind für die Einkaufen gegangen, bla 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 bla. Das wirkt jetzt fast, äh, zurückschauend würde man so ein bisschen sagen, das war ja wie das Bahnhofsklatschen damals bei der Flüchtlingskrise. Ja? Also mhm. so pathetisch zurückschauend. Aber in der Realität war das wunderschön. Ja? Und dieses Momentum irgendwie zu halten, das ist schwer. Wir verfallen natürlich alle wieder dem Alltag und rollen alle die Augen, wenn jetzt die nächste, der nächste Lockdown kommt oder auch nicht. Aber da muss es weitergegangen sein, sonst funktioniert Sozialevolution nicht. Sonst, sind, sonst, sind wir, sonst können wir noch 100 Jahre, machen wir Moderne und dann zünden wir den Planeten an und scheißen drauf. Glaubst du an Sozialevolution,
2: dass wir als Menschen immer besser werden? Als Menschheit. Als Menschheit?
0: Mhm. Also das, das schockiert immer ganz viel, wenn ich das sage. Aber statistisch leben wir, also meine Generation, mhm. die Jüngsten, auch die, die jetzt geboren sind, noch immer in der besten menschlichen Periode, die es jemals gab. Suse versucht mir immer zu erklären, dass früher alles
2: besser war. Wirklich? Nee, das ja.
1: jetzt, jetzt bist du aber sehr... Als wir noch ein
2: Matriarchat jetzt verkürzt hatten. Du. Und als es ja, verkürzt SUVs du Verkürzt gabst.
1: du aber sehr.
2: Ja, das ist mein Beruf. Ja, ich weiß. Ähm, Zum Thema journalistischer Ethos und so. Genau. <lacht> das hört auf mit dem
1: Scheiß. Aber was ich...
2: Was ich einen wieder so einen herrlichen Widerspruch finde, du redest häufiger mal über Generationen, in deinem Buch kommst du aber zu, zu dem Schluss, dass das eigentlich ein komisches Denksystem ist, weil in Wirklichkeit, interessanterweise komme ich in einem ganz anderen Buch, was ich geschrieben habe, was leider nicht so erfolgreich war, zu einem ganz ähnlichen Schluss, jede Generation, auch jedes Geschlecht übrigens, auch jede Kultur hat tolle Figuren und hat Arschlöcher mhm. Ja, egal wie alt die sind, welche Hautfarbe die haben, wie die sexuell aufgestellt sind oder oder oder. Und das finde ich das Interessante, dass das Generationendenken
0: vielleicht ein bisschen eng geführt ist. Scheiße, oder? weil es, es hat diesen Schubladisierungseffekt, auf den so, ja eigentlich keiner Bock hat. Ja, also Ich habe das mal nachrecherchiert, 50% der Leute muss man zuerst mal sagen, wissen nicht, welcher Generation sie angehören, da gibt ganz oft die, äh, ganz oft diese Verkennungsfehler, wenn ich dann sage, schau, das sind die Geburtenjahre, und dann kommt so aus, ja Horx, ich habe heute gelernt, ich bin Boomer. <lacht> 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 um, und 50 Prozent, davon wollen ihrer Generation auch nicht angehören. Weil Ach komm. Das ist echt extrem schräg, weil man natürlich nicht assoziiert werden möchte mit diesen Klischees und vielleicht war man ja selber in der Counterculture. Also nee, ich
1: sag nur Karen, ich bin nicht, also mit Karen kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Ach, als Name
0: Karen, ja gut. Karen. Ja, die Karen, die Hockey-Mom. <lacht> ja, ja, <lacht> ja. Schwierig, schwierig, das ist ein undankbarer Name. Ja. Ja. Ähm, da, also da merkt man einfach dieses Klischee das versuchen wir natürlich das versuchen wir das auch immer volkswirtschaftlich und politisch und so. Schubladen sind geil und einfach und Alter ist ein sehr, sehr simpler soziodemografischer Indikator. Das hat man als Staat, als Firma, kriegt man das sehr schnell. Funktioniert halt leider immer weniger. Also die Individualisierung in der Gesellschaft treibt uns ja teilweise in den Wahnsinn, aber mhm. die ist einfach so hoch, dass man innerhalb einer Kohorte so hohe Differenzen hat, dass man Menschen sowieso noch mehr als Individuum beurteilen kann. Und das ist nicht aus irgendeiner so kosmopolitischen, verträumten Seite, das wird mir immer oft unterstellt, das ist einfach statistisch so, ja? Und da merkt man, ich kenne ja auch so 19-Jährige mit dem Duktus eines Pensionärs. Da gibt es so ja. jung gebliebene Leute wie den Haarjahr. Ne? Das ist ja unglaublich.
1: Also hofft er jedenfalls.
0: <lacht> Boomer ich, macht Spaß,
1: wenn ich, man sieht. Ich, ne? ich möchte, ich würde gerne mal so ein, ein bisschen... Arsch, ein Arsch. Ich würde gerne mal, weil wir sind ja ein Mutmach-Podcast. ja Und du hast ja auch ein ganz entscheidendes Wort in deinem Buch, das ist nämlich Posterity. Mm. Und vielleicht kannst du mal dazu was sagen, weil ich glaube, daraus wird für mich jedenfalls ein Schuh auch wenn ich in Richtung Zukunft denke oder Wandel denke oder auch denke, wo kann meine, meinetwegen Boomer oder welche Generation ich auch immer angehöre, hm. eben auch mit unterstützen.
0: Also der Begriff Posterität gibt es eigentlich im Deutschen, ist aber nicht, nicht sehr verwendet, kommt eigentlich aus dem Englischen Posterity und im Englischen kann man problemlos sagen etwas for Posterity zu machen. Ja? To do something for posterity. Und das heißt, am Ende des Tages, dass man etwas macht für eine Generation, die man niemals kennen wird. Also das hat, das hat im Englischen auch so ein bisschen so einen Beigeschmack von, was ich tue es für die Welt nach mir, die ich niemals kennen werde. Mhm. Und momentan ist es ganz oft so, und ich merke das jetzt gerade bei den ganzen Unternehmen, jetzt reden alle von Enkelfitness. Ja? Oder es muss enkelfähig sein. Ja. Das ist viel zu kurz gedacht. Ja, meine Enkeln mag ich ja, auch gern. Ja, also so, die kenne ich, die soll noch eine mhm. schöne Welt haben. aber Na, die
1: Indigenen sprechen von der siebten Generation. Denk bis in die siebte Generation. Genau. So, das ne? das gibt
0: es ja ganz oft in Stammeskulturen, diese alten, total geilen Sager, die genau sowas mhm. sagen: denk an die Zukunft nach dir und nach denen, die du kennst. Und Posterität soll das, soll das irgendwie. Greifen wir als Begriff, weil ich Enkelfitness oder Enkelfähig. Ich höre das die ganze Zeit. Das Bullshit ist, Bingo Platz 1. Das eins ist Green, Greenwashing auf Generationsthematik. Nach Innovation, ja, nachhaltig
2: genau. und CO2-neutral ist Enkel Genau, tauglich, man klopft sich Enkel schön Fitness. auf die Schulter und so. das war absoluter Absolut.
0: Bullshit. Und ich, ja. ich drehe da eben durch und deswegen habe ich dann anderen Begriff gesucht, der vielleicht auch mal ein bisschen mit Pathos geladen ist. Und yes. <lacht> Da ist Posterität, finde ich finde ich sehr gut und gleichzeitig gleicht er auch dem Begriff Prosperity, also mhm. to prosper, das war ja das Live Long and Prosper, das war ja das war ja der Saga von Spock, also Star Trek, Eure Generation. Ne? Ja, ja. Ähm, und Prosper. Bei uns hieß das Raumschiff Enterprise übrigens,
2: junger Mann. Ach, ja. <lacht> okay. Aber entschuldige, Prosper ist Wachstum. Genau. Ist mehr. Mhm. Ist ja. So, das Problem ist unser... Kapitalistisches System, wir nennen das hier in Deutschland soziale Marktwirtschaft, mhm. klingt besser, das ist äh, äh, Kapitalismus-Washing. Mhm. Ähm,
0: von der Idee müssen wir uns ein bisschen verabschieden, oder? Wenn man das Wachstum nur als monetär sieht, dann ja. Also wenn Wachstum nur sein kann, wenn die sozusagen mehr illusionäres, nicht mehr existierendes Gold auf den Tisch kommt, dann wird es sich ja natürlich nicht mehr ausgehen. Das sieht man ja auch. Also die ganze Bewegung weg von dem Finanzsystem in Richtung Krypto und so, das ist das ist ja auch langsam alles aussterbend. Absolut. Aber oder? wie
2: erkläre ich jetzt der klassischen, alleinerziehenden Mutter mit dem Job im Mindestlohnsektor und den zwei Kindern, dass das jetzt mit der Prosperity eine scheiß Idee ist und dass sie jetzt mal sieben Generationen weiter weiterdenken soll und vielleicht unter der Brücke wohnt.
0: Naja, also das ist natürlich jetzt, wenn man im kapitalistischen Mindset weiterdenkt, kann man das genauso spielen. Ja, ja. Man, man könnte aber auch sagen, wir haben mit diesem tollen Kapitalismus und mit der fantastischen Wirtschaft, die ihr Boomer gebaut hat, so fucking viel Wohlstand geschaffen mhm. mittlerweile, dass wenn man den, ohne jetzt zu marxistisch klingen zu wollen, mhm. gerade ein Wort, das in Österreich sehr schwierig ist, umverteilt. Ah, hier, hier auch. Ja, ja. Enteignen, enteignen. Das macht ihr in Berlin eh die ganze Zeit beruhigt. Wir, tun so. Ah, okay. Wir tun so. Wir sind so Salonlink. Farmchair Socialists.
1: Also ist Individualität schlecht für die Zukunft?
0: Nein, die hält uns fit. Also Individualität mhm. in einer Gesellschaft macht ja resilient. Also ich habe ja ein Kapitel drin, mein Lieblingskapitel äh, von Nazis und Borkenkäfern heißt das. Ja, stimmt, ähm, allein der Titel ist schon nicht schlecht. Könnte ein Deutscher nicht schreiben, aber als Österreicher,
2: Österreicher geht einem das,
1: locker das ja gar durch, nicht so
0: und da geht es genau darum. Also eine pluralistische Gesellschaft ist halt weniger anfällig für auch politische Viren. Ja, also auch mhm. all das Gezanke, das wir hier gerade haben, es ist trotzdem nicht so, als wären 80% Prozent bei der AfD und die 20% anderen wären im Untergrund. Ja? Nee, nee. Und da merkt man schon, die Pluralität ist auch fucking anstrengend. Es hat in der Historie viele Gesellschaften auch dran gesprengt, dass sie mit der Komplexität dieser Heterogenität nicht klargekommen sind. Aber das müssen wir jetzt im 21. Jahrhundert einfach hinkriegen. Davon bin ich einfach fest überzeugt. Also zum Thema Mut auch. Also mein innerer
2: Friedrich Merz kommt jetzt über das Ende des Wachstums noch nicht so okay. richtig hinweg. Ich verstehe jetzt, das was wir haben, das reicht erstmal
0: und das setzen wir jetzt erstmal vernünftiger ein. Mhm. Ist das so die Idee? Ja, aber man kann ja auch vielleicht einfach nicht monetär wachsen. Also wenn man zum Beispiel, ich weiß, das klingt jetzt sehr ketzerisch, mhm. in die ökonomische Gleichung zum Beispiel ein, ein Parameter für die Glücklichkeit einer Bevölkerung mhm. zum Beispiel integriert oder, oder Ökologie mhm. könnte man ja ich dachte auch in
1: Dänemark inzwischen nicht. Butan. Nein,
2: aber Bhutan. Der hatte, Glücksfaktor, ja, ich da weiß. Da oben liegt äh, mhm. das Buch von dem vietnamesischen Professor, der gesagt hat, oder dem bhutanesischen König gesagt hat: Wir wollen. Erfolg einer Politik nicht mehr am Bruttosozialprodukt messen, ja. sondern am Bruttoglück. Mhm. Schwer zu messen, Glück aber ist ganz einfache Frage. Wo, mhm. ja, wohl. Geht's dir insgesamt besser heute als vor zwölf Monaten? Und zwar nicht nur monetär, sondern auch seelisch. Was macht der Burnout? Wie sind die sozialen Was macht
1: der Burnout? Na ja, so. Den hast du dann hoffentlich nicht.
2: Eben, und das ist der Punkt. Und wenn wenn alle diese Parameter besser werden, eben nicht nur das Finanzielle, dann war die Politik erfolgreich. Mhm. Wenn ich aber 5% mehr Einkommen habe, aber 20% mehr
0: Burnout, dann war sie nicht erfolgreich. Oder es gibt die Arbeitslosenquote hochgeht. Also das weiß man ja. Es gibt ja dann Tipping-Point mhm. ab, ich weiß nicht mehr wie viel es war, ich glaube 44.000 im Jahr oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Kannst du mehr verdienen und wirst aber nicht mehr glücklicher. Genau, ich kenne das irgendwie, wenn du 6.000 Euro
2: im Monat hast, dann bist du, alles was drüber geht, brauchst du nicht
0: mehr. Ja, das ist dann alles nur noch mehr so dieses, das ist das Thema März. Ja, ja genau, <lacht> Das ist ja, dann gehobener das, ja. Mittelstand. Genau,
2: genau. So hat? Ja. 6.000 hast ich, du nach einer Woche so. durch, wenn, du, so wenn du, du dann so. ist. so viele viel Handtaschen. Oder? Ja, ja, ja. Ein ja. Ist
1: Wie viele Handtaschen habe ich? Was würdest zu sagen?
2: Keine einzige. Du hast mal irgendwann eine auf dem Flohmarkt gekauft. Ich mach mal einen YouTube ja. ja.
0: <lacht>
2: <lacht> Nein, also in der, in der Beziehung bist du, bist du echt ganz gut. Ähm, Megatrends, da haben wir noch gar nicht drüber, doch immer mal wieder so ein bisschen. Streifen wir schon immer wieder. Ja. Was können wir, als? also du hast ja so ein leicht, ich sag mal Vorwurfsvollen nee, kann man nicht sagen, aber pass auf Boomer, ihr hattet jetzt so eure Chance, ähm, jetzt lass uns mal machen. Was guckst mich gerade kritisch Ich spiele um, ja damit.
0: Also in Realität ist ja auch, Eigentlich magst Versuch du in uns. dem Bu also ihr habt den ganzen Wohlstand geschaffen, indem wir ist sitzen gerade. Das ist ja in Ordnung. Deine Dankbarkeit. Nein, ihr seid nur im Rückspiegel gut. so spießig geworden. Das ist ja halt das Krasse.
2: Ne? <lacht> Erst mal ein Wein wegsaufen und wir <lacht> jetzt in die Akten treten. Der, der, der Österreicher. Die Ösis, ja, kennst du einen, kennst du alle. <lacht> Aber nochmal, welche Megatrends kapieren wir spießigen Boomer noch zu wenig.
0: Also ich glaube gerade beim Thema, was wir auch die ganze Zeit hatten, Digitalisierung, immer der Klassiker, toller Megatrend, ähm, ist eigentlich der richtige Begriff für Konnektivität. Ja? Und, Und ihr, ihr habt, habt natürlich mitgekriegt, noch viel mehr glaube ich als meine Generation, ihr habt so viel Aufschwung auch durch die Digitalisierung Klar. mitgekriegt. Ja? Während meine Generation, die Zettler, die sind ja eher schon wieder am, wir, am gesellschaftlichen absteigenden mhm. was, was Digitalisierung mhm. angeht. Und ich glaube diese Verkennung, das ist glaube ich so mal eine Sache, die die total wichtig wäre, dass wir das auch mal wieder in den gesellschaftlichen Diskurs mit reinbringen. Technologie ist oder diese Digitalisierung ist ja da, um Menschen zu verbinden, mhm. nicht um sie zu ersetzen. Und mhm. alle Diskurse, auch über Arbeit und so weiter, werden ja immer nur darüber geführt. Im Ende ersetzen uns die Dinger.
2: Und das ist Rationalisierung, genau.
0: ja, aber Dogma. gut klar. Aber das ist, wenn du dann immer weiter sagst, wir müssen immer mehr Leute in die 40 Stunden reinpressen und uns mhm. geht aber die Arbeit aus, mhm. statt irgendwie das andere Ventil zu drehen und zu sagen ja dann arbeiten wir vielleicht aber nicht 40 Stunden die Woche. Unmöglich. Dann geht der geht der Staat unter oder geht die Welt sogar noch unter. So, das ist mal einmal mein einer Megatrend, der mir wichtig ist. Der andere wäre, sehr, also sehr vergessen glaube ich auch, Wissenskultur, Information, all diese ganze Welt. Mhm. Information ist demokratisiert. Jetzt muss man irgendwie den, gerade in Fragen von Bildung irgendwie mal ja, uns beibringen, wie man mit dieser Information bergen umgeht. Ich meine, nicht umsonst ist gerade rausgekommen, globale Studie, 70% Prozent der Generation Z haben Angst oder extreme Angst vor der Zukunft. Stellt euch mal vor, ihr seid zwölf oder wann auch immer man sein erstes Smartphone kriegt und er kommt einfach mal auf die Seite, auf die Bildzeitung oder sowas. Mhm. Da geht ja jeden Tag die fucking Welt unter. Absolut. Wenn du ja. ohne Filter, ohne mhm. Erfahrung, die ihr oder ich jetzt habe, mhm. da, dem ausgesetzt wirst, dann ist es ja kein Wunder, dass du denkst, dass die Welt verloren ist. Mhm. Ja? Also da muss, da muss auch irgendwas gesagt werden, das wird immer, also ich weiß das immer, das machen alle immer, wenn sie nicht mehr weiter wissen argumentativ, dann sagen sie, oh, aber die Bildung, wir lösen das schon mit Bildung. Ja. Blöde ist aber, ähm, Bildung lohnt sich halt politisch nicht. Weil in den jetzigen Zyklen, in denen gedacht wird, ist ja die nächste Wahl vielleicht mhm. richtig. Mhm. Oder vielleicht die, die Schlagzeile von morgen. Ja? Also die nächste Wahl im Idealfall sogar noch. Bei Bildung kriegst du die Rechnung, die politische, in 16 Jahren. Absolut. Da ist dann ja, vielleicht ja. die AfD dran und sagt: doch, Das haben wir gemacht. Ja, ja klar. <lacht> ja, ja, ist schon wahr. Aber da hätte ich gerne auch nochmal einen
2: Ratschlag, ein Thema, das mich auch als politischer Journalist immer wieder umtreibt, ist genau das. Rente ist auch so ein mhm. Ding. Wenn du heute am Rentensystem schraubst als Politiker, wird das wirksam in 10, 20, irgendwann mal Jahren. Mhm. Ich werde aber dafür abgewählt, wenn ich da heute dran rumschraube. Es gibt also überhaupt kein Incentive, keine Belohnung für mich als Politiker oder Politikerin, heute das Rentensystem Enkeltauglich zu machen mhm. oder noch Enkeltauglicher. Gibt es Ideen von dir oder jungen Menschen, die du kennst, wie man diese Demokratie
0: nachhaltiger macht? Was ja spannend ist, ist und das ist gut, dass du es erwähnt hast, weil ich hätte es sonst nicht gemacht. Es gibt ja eigentlich so etwas wie eine Altersdiktatur. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Also für, wenn du Realpolitik Kannst machen du bei möchtest... Wahlen sehen. musst du bei sehen. Du musst ja, ja auf die Alten setzen. Also in, ja. in, aber in Österreich, ich meine, diese junge Truppe ist jetzt verbrannt, keine Frage. Eure. Naja, aber ich, ich kenne ja auch ein paar von denen. Und die sind ja. eigentlich nicht so, wie sie, wie sie wirken, aber die müssen realpolitisch, müssen die einfach die doppelt so große Kohorte bedienen. Ja? Das ist, mhm. Die man sind mhm. einfach so verdammt viele. Und da hat man ja auch diese Politikverdrossenheit der Jugend dann irgendwann gemerkt. Weil die okay, gut, das... Die, die politische Diskussion und die, allein schon, dass der Begriff Generation und äh, Enkelfähigkeit mit dem Begriff Pensionen assoziiert ist, da sehen wir <lacht> ja eigentlich schon fakt Fakte, Diskurs ist. Ja, ist ja, schon ja, ja. klar.
2: Aber, aber nochmal, hast du eine Idee fürs demokratische System, wie wir diese,
0: diese Ungleichzeitigkeit irgendwie ausgleichen? Naja, also erstmal müssen wir, glaube ich, mal die Geburtenquote wieder an den Punkt bringen, wo genug nachkommt, sodass mhm. irgendwie... Ähm, und dann Wie müssen viele Sie Kinder haben Sie denn schon in die Welt gesetzt, Herr Hawks?
2: <lacht> <lacht> noch null. So. Okay, ja. ja. Wir, das du, einem aber in, klaren seinen, Auftrag hier in seinem
1: Alter war, waren wir da auch noch bei null. Also, ich weiß gar nicht, was du willst. Außerdem... Jetzt nimm ihn nicht mehr in Schutz. Tue ich ja nicht, aber das ist... Also, mehr Kinder
2: äh, die, die, machen, finde ich, einen geilen Plan. Ich, ich
1: einen. nicht. Wir sind zu viele Menschen auf der Welt.
0: Oh, nein, nein, das, das ist ganz, ganz ganz. Unangenehm. Für Klima
1: ist das ganz scheiße. Super. Ich, ja, ja, ich gebe die Arena. Kinder frei. sind
0: schlecht für die Ökobilanz, super. Ja, da, hat man, da hat man jetzt dieses Mindset zum Thema Ökologie. Dann, äh, können wir eigentlich doch pfeifen, oder? Ja. Kinder, wie, wie Kinder werden ja, dann machen, Aber Dann, las, dann lass uns doch einfach den Planeten retten, indem wir einfach alle zusammen kollektiven Selbstmord ja, beginnen, oder? Dann, wie die Lemminge finde ich. gut. Aber wie kontrolliere ich, dass ihr euch auch all dran? <lacht> bin ich der einzige Idiot, der sich die Kugel äh, rammt.
2: Wo wir gerade bei Selbstmord sind: Peter Thiel. Ein Internet-Milliardär, frühinvestor mhm. facebook frühinvestor kommt aus Frankfurt ursprünglich und ist ein relativ unverstellter Libertärer, man kann auch sagen Gesellschaftsdarwinist. und mhm. das ist so eine Denkrichtung, die im Silicon Valley und auch sonst hier und da Jordan Peterson und so weiter, ja schon eine große Faszination hat, also das Ende der Idee, dass alle Menschen gleich sind und die alte, also die Wiederkehr der Idee, es gibt halt bessere und schlechtere. Und wenn ich erfolgreich bin und reich bin, dann bin ich einfach ein besserer, wertvollerer Mensch, auch für diesen Planeten. Die klassische Demokratie, die von dieser Gleichheit ausgeht, die wir ja auch erst seit 200, 250 Jahren mhm. so als Idee haben, die werden eher weniger. Ich meine, in unmittelbarer Nachbarschaft zu so eurem Österreich gibt es da so einige von uns Deutschen auch, ob das Polen, ob das Ungarn mhm. ist, ähm, Siehst du in, diesen, in, den, in den, Megatrends auch eine Rückkehr zu diesem sozialdarwinistischen?
0: Ich habe immer ein bisschen so das Gefühl, dass das so die letzten ja, Überlebensversuche Hochburgen. Hochburgen auch sind so diese, dieses Kontrollverlust auch so einer gewissen Generation, die da jetzt langsam raus, hm. rausfällt. Also Hoffentlich. Das, das Demokratische und mhm. gerade das Verständnis zum Thema, wie egalitär sollte man mhm. sein und mhm. ist eine Gesellschaft, ist ja bei den jüngeren Generationen durch. Also 5% der Jüngeren haben die AfD gewählt. Mhm. Ist durch das Thema. In Sachsen waren es mehr. Aber gut. Statistisch gesehen. Ja. Du glaubst aber unsere, unser Nachwuchs, unsere Enkel. Ihr habt ihn ja gut erzogen. Für die ist es klar. Für, ist es durch, ja. Echt wahr? Würdest du sagen? Die sozialdaministischen Tendenzen werden sich da nicht durchsetzen. Halleluja. Nee, Schau, das, die, das
1: ist aber sehr. Ja, na, aber
0: wieder nochmal, es ist ja auch eigentlich eine Lobhymne an euch, weil ihr habt die ja erzogen. Du dürft ihr ja nicht vergessen. Ja, Moment, aber die, die wir erzogen haben, das fanden wir bei dieser Bundestagswahl
2: ganz interessant, haben mehrheitlich zwei Parteien gewählt. Grün und. Grün und Gelb. Grün und Lindner. Grün und <lacht> Lindner, ja. Aber unsere gute alte Tante Sozialdemokratie spielt überhaupt keine Rolle mehr.
0: Aber es sind be beide grün sowie ähm, FDP heißt das bei uns, äh, ja. Ja, na, na, ja? Ich versuche nur gerade das zu umgehen. Ah, okay. Ähm, sind ja was gesellschaftliche Werte angeht, unglaublich egalitär. Also da kannst du mir nichts vormachen. Dass, dass, also, also Sachen wie Gleichheit der Geschlechter, Homosexualität und so, das ist ja alles durch bei diesen Parteien. Das stimmt allerdings. Also ich, ich, wir sprechen ja hier von gesellschaftlichen Werten. Wie die sich mhm. dann im Ende über, in Politik übersetzen, das ist davon abhängig, dass diese Leute auch an die Macht kommen. Und das tun sie ja nicht. Also mhm. das Blöde ist ja, um in der Politik hochzukommen, werden ja dieselben Mechanismen angewendet, mhm. und dieselben Logiken wie in der Wirtschaft. Du bist lange ja. dabei und deswegen sollst du ganz mhm. oben sein. Klar. Ja. Also ich bin ich bin beinhart für eine für Und eine du Quote. bist ein Mann. Ja, das, das auch noch, ja na, die, die nächste Problematik, nur ich bin da beinhart für eine Altersquote, ja. oh. also Politik muss müsste ja eigentlich in seiner Logik zukunftsgerichtet denken, das ist ja eigentlich seine Aufgabe und deswegen schenken die, schenken die Bürger denen ja auch Geld, um Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, die der der Markt nicht von selbst regeln kann mhm. oder jetzt akut nicht gerade, ähm, das hat's verlernt und wenn dann auch niemand, ich sag ja immer ganz zynisch, ähm, die jüngere Generation hat halt noch ein bisschen mehr Zukunft vor sich statistisch, oh. ja. die, hat, na ja, die hat ein größeres Interesse dran, mhm. ist ja. halt so. Ähm, da müsste man die auch in Entscheidungspositionen reinbringen. Wir hatten es ja eingangs schon, wie du gesagt hast, ja, die meisten Jugendlichen werden eher so irgendwie äh, so Parade, irgendwie quotenmäßig da halt mal hingesetzt. So, ja. am, besten, am besten ist es eine Frau, die sich eine Kappe schräg aufsetzt, dann genau. hat man die Quote wirklich völlig durch und dann kann man wieder zwei Wochen ohne junge Leute im Fernsehen leben. Wie schön. Ja, und das kotzt mich an.
1: Gott sei Dank hat sich das ja im Bundestag jetzt in der Hat's neuen ein geändert, Zusammensetzung ne? gehört, ne? verändert. Bevor
0: du deine Killer-Schlussfrage
2: abfeuerst, ja. brauche ich noch kurz eine Erziehungsberatung. Die Jungs sind ja gerade nicht da, lieber hm. Tristan. Was sind so die drei Zentralwerte, die ich meinen beiden Söhnen mit aufs, auf ihren hoffentlich langen Lebensweg
0: geben kann? Ja, gut. Ich, mein, ich bin 28, weiß ich auch noch nicht. Die Aber du klingst manchmal die, älter. Äh, danke? <lacht> du klingst manchmal jünger. So. Also ich glaube, die, glaub, die Sachen, die man wahrscheinlich Jugendlichen momentan, Jugendlichen, <lacht> ist, ist gut, ja, auf den mal. Weg geben, geben sollte momentan, ist also wirklich erstmal, was ihr auch macht mit eurem Podcast, meine ordentliche fucking Dosis Mut und Optimismus. Ja, wie gesagt, die denken alle, die Welt geht gerade unter. Ja, das, das muss man auf jeden Fall nochmal verstärken. Dann glaube ich, das klingt jetzt sehr Boomer, Erziehungshaft, einen real-digitalen Umgang. Mhm. Also mit Digitalität, wie gesagt, in der in Sprache. Schule kriegen sie das ja nicht. Also, Leider war. Wo kriegst du das? Mm -hmm. Nirgends. Leider war. Also das könnt nur ihr machen eigentlich. Wenn das
1: ja, ist. wobei wir da auch gerade, glaube ich, nicht so ganz aber wir, aber genau sind, wissen. Wir wie sind das alle machen.
0: extrem schlecht darin, weil wir es ja auch von niemandem jemals gelernt haben. Nee, ja, das genau. ist ja keine Frage. Aber es ist zumindest probieren und natürlich, das muss ich euch ja nicht sagen, aber dieser egalitäre Gedanke, ja, dass das hat, hat diese Generation ja intrinsisch, die ist ja auch viel diverser im Schnitt. Ja, ja. Ja. Absolut. Aber dass das ein sehr hohes Gut ist und dass das natürlich auch zu Konflikten führt und dass diese Reibereien aber das sind, was Leben und Gesellschaft geil machen, das muss man, glaube ich, auch nochmal kontextualisieren. Mhm. Äh, ich habe noch eine letzte private Frage. Hattest du mal ein Computerspielproblem oder warst du immer so Bücheraffin? Und oh, ich habe ein cool. schweres Computerspielproblem gehabt. Sehr gut. Ich bin, bin, bin so ein geläuterter Junkie, wisst ihr, deswegen kann ich so <lacht> drüber sprechen.
1: Aber bei Paul, bei Paul ist das auch so ein bisschen so.
2: Wir nennen keinen Namen, Schatz. Du so, musst jetzt deine Finalfrage. Ja.
1: Äh, wir sind ja ein Mutmach-Podcast, deswegen <lacht> ist meine weil Fra letzte Frage, und ich stelle immer jedem, was macht dir Mut? Und zwar jetzt wirklich auf die Zukunft bezogen.
0: Einmal, wenn man ein bisschen aus der eigenen Blase rausschaut, und wir haben natürlich alle so eine eurozentristische Sichtweise, das einfach nicht zu vermeiden. Da hat natürlich das Studieren Kultur und Sozialanthropologie mir sehr geholfen. Wenn du in die Welt rausschaust, ist es für die meisten Leute auf dem Planeten immer besser geworden. Mhm. Das, wir hier im Westen, besten schwieriger Begriff, aber verwenden wir es mal, blähen ja die Gegenwart auf momentan, weil wir überhaupt, kein, überhaupt keine gemeinsame Zukunftsvision mehr haben. Den meisten anderen Leuten ging es immer, immer, immer besser und die schauen hoch zu uns. Ja. Und das macht, also einfach wirtschaftlich und, 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 all das.
1: Aber, aber wie kommen wir, wir, müssten, wir müssen ja ins Wir kommen, ins Wir und ins Teilen, darüber haben wir ja auch schon Geredet vorhin so ein bisschen in Ansätzen. Wie kommen wir dahin? hin?
0: Oh, du, du, du zwängst mich jetzt immer in meine Notfallsantwort. <lacht> ja, los. Im Notfall löse sich das Problem demografisch.
2: <lacht> das war der junge Mann, dessen Buch äh, Unsere fucking Zukunft eine deutlich bessere Auflage hat als das seines Vaters, dessen Titel wir auch gerade vergessen haben. Wie würdest du euer Verhältnis eigentlich beschreiben? Extrem gut. Echt wahr? Ja. War das immer so? Ich glaube schon. Wirklich wahr? Ja, ja. Ihr hattet nie so Stress? Nee, nee, das, ihr habt euch beide als
0: wunderlich wahrgenommen. Alle Journalisten wollen das immer von Dialog, mir. Drama, Baby, euch Drama? Ja, Drama, Baby, Drama. Nee, sorry. Kann ich nicht mit dienen. Siehst
1: und du, der kommt aus genau so einem so, so, so harmonischen Haushalt wie ich.
2: Hat, hat deine Mutter seine Frau jemals darüber geklagt mit zwei so Komischen Männern in einem Haushalt leben zu müssen, weil ich kenne eine Frau, die sich mehrfach. Ich habe drei zieht. Männer zu Hause. Komisch, dass du dich gleich angesprochen fühlst. <lacht> die, die mit drei männlichen Wesen. Manchmal sagt sie toll, wenn man mit drei Bodyguards ausgeht, mhm. aber manchmal auch echt schlimm, wenn man so als kleines Delfinbaby in so einem Haifischbecken unterwegs ist. Ich
0: kann, kann von meiner Mutter nur sagen, dass die doch ähm, sehr, finde ich maskuline Züge sagen, aber. Äh, <lacht> Die hat schon die Hosen angehabt. Mhm. Also gehabt. Das kommt mir bekannt vor, Schatz. Das
1: war Tristan Orz,
2: Der Österreicher der Herzen. Reinhard Fenrich kann einpacken. Vielen Dank,
1: dass du da warst.
2: Danke euch. Wir Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost